0: Desempregados e Desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui, Klaus, mais uma vez reunidos agora já... Beirando ali o clima de fim de ano, né, Klaus? Pois é, Caio. Porque, afinal de contas, estamos já quase adentrando dezembro, né, já tem panetone no supermercado, Exato. já tá aquele clima que ninguém mais quer trabalhar, né? As pessoas estão pendurando pisca-pisca nas sacadas, Caio. Exatamente, é uma delícia, né? O espírito de Natal já está tomando conta das pessoas, portanto o espírito do capitalismo. <risos> e é nesse contexto que eu quero trazer aqui pra galera esta novidade pela primeira vez nesses anos de dois empregos, que é a nossa Black Friday, Caio. Eita! É Black Friday ou Black Fraude? Não, é Black Friday, ah, Black tá. Friday. patrão ficou maluco, Caio. É isso aí. <risos> Por quê? O que acontece? Nós vamos ter dessa vez, para quem assinar agora na semana da Black Friday, na verdade, para quem assinar até o final de novembro, ou seja, você que ouve na data do lançamento, nós estamos lançando esse episódio em novembro de 2023 e você tem até quinta-feira, dia 30, para fazer a sua assinatura. E nos planos patrão, e você é louco, você vai ganhar um presente. Não é sorteio. Você também participa dos sorteios. Assinou acima de 10 reais, já tá no nosso grupo secreto participando de sorteios. Sim. Aliás, o grupo secreto é para todos. Exato, exato. Porém, se você assinar acima de 50 reais nos planos patrão ou você é louco, no patrão você vai levar um inédito mouse do soca frango. Você vai passar <risos> o seu endereço pra gente. Nós vamos mandar pra sua casa o mouse do soca frango, que foi sucesso no Instagram. A imagem do soca frango. Sim. Que na verdade é a história mais famosa. Mais famosa do Dá programa. pra falar isso, né, Cláudio? Dá pra falar. Sim, sim. Uma história anônima, hein, cara? Como eu queria poder dar o crédito aqui, ó, ao próprio Soca Franco, Que ele existe. Ele existe. Ele está por aí. Tá por aí. Vivendo entre as pessoas comuns, <risos> tal como Clark Kent. Entendeu? <risos> então é, é isso. Nós vamos mandar um mousepad do Você É Louco pra você que assinar no plano patrão. E se você assinar no Você É Louco, nós vamos mandar pra você também, além do mousepad, uma caneca do programa. Canequinha chablau, de porcelana, bonitinha. Boa, boa. Vai ser a classe. A clássica, né, Klaus? A clássica, a clássica, que é o que nós temos na nossa mesa. Pô. Então é isso, vamos mandar para você esses presentes aí na assinatura. E se você fala, poxa, Klaus, já assino, já tô pagando há meses e agora que vocês veem com essa promoção, bom, você que já tá no Patrão ou no Você é Louco, já ganhou também. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Então é isso, nós vamos falar com vocês aí no grupo, vamos pegar o endereço de todo mundo. Importante, Klaus, avisar que enviaremos para o Brasil. É, né? é Brasil, Brasil, é Brasil, <risos> Afinal de contas, se você mora fora do Brasil, aí você me desculpa, né, meu amigo? Você dá um endereço do Brasil que a gente manda pra algum parente, alguma coisa aí. É Brasil, é Brasil. Cara, peço que as pessoas sejam compreensivas conosco, que esses grandes podcasts, caiam. Sim. eles mandam fazer mil canecas na China <risos> e pagam dois reais em cada caneca Não é o nosso caso, como Não. teremos que fazer pequenas quantidades de brindes. Aliás, muito bem feitos pela personalizarte.sp, você encontra lá no Instagram. A Juliana, que vem dando essa moral pra nós. Boa. a gente tá aqui apoiando o pequeno empreendedor, que é a Juliana e que também somos nós. Exato. Certo? Exatamente. <risos> é isso, você ajuda o programa a acontecer e ainda tem essa lembrança aí na sua casa. Então venha, venha pro você é louco, não tem fidelidade, venha pro patrão, pode assinar um mês só, só pra ganhar aí e tal, se quiser, mas uma vez que você vai conhecer nosso grupo secreto, você não vai mais querer largar o osso. Exatamente. E depois você também pode diminuir, aumentar seu plano na hora que quiser, tudo livre. Exatamente. Então só pra ficar claro na cabeça da galera, no plano patrão você ganha o mousepad do Soca Frango E no Você é Louco, você ganha o mousepad do Soca Frango e uma caneca muito da hora aí. A clássica. Isso, mas só até o dia 30 do 11 de 2023. Você fazendo a assinatura no período da promoção, você ganha. E tem os links aí na descrição. Tem o link, né? Você pode fazer normal pelo nosso site doisempregos.com.br. Maravilha, Klaus. O nosso site, aliás, que está bombando de grandes histórias sendo em enviadas Por lá, Claus Que aliás, ó Galera, tem muita história Muito obrigado Pela participação de vocês Maravilhoso Teve semana De chegar a 40 histórias Não, cara. coisa maravilhosa. maravilhosa Então assim Tenham paciência Uma hora vai entrar A sua história Mas não deixe de enviar Você que tá vendo Pô, tem tanta história Nem vou enviar a minha Porque a minha Não vai ler nunca Vai ler sim, meu camarada Pode enviar lá no site Doisempregos.com.br Envia a sua história Pra estar aonde, Claus? Estar aqui nele No nosso querido Solta a vinheta aí, Silão mais ah, barulho, aí! <tosse> Isso aí, que maravilha! Agora o microfone é do povo, porque leremos as histórias enviadas por trabalhadores de todo o Brasil. Exatamente. Depois de uma longa sequência de propagandas, né, Caio? Não, mas hoje foi só coisa boa. Hoje não teve jabá ruim pra ninguém. Nem doeu. Doeu? Não doeu. Não, não, não doeu. É maravilhoso, né, cara? Esse clima de Black Friday aqui, de verdade, não é? Aquilo que os caras só põem em cima, tá ligado? Na Black Friday, os caras têm feito isso. Tem. Mas não é o nosso caso. Ó, a primeira história aqui, Caio, é do Arthur. Cantelli. Boa. Ele fala salve Adriano e Adriano. Aqui é o Adriano. Digo, Arthur. Aliás, aliás, o Arthur foi o cara que mandou a história dos Adrianos. O cara que começou uma onda. Exatamente. Um dos maiores memes deste programa tem sua, sua origem numa uma história do Arthur. Muito obrigado, hein, Arthur. Agora mandou mais uma aí. Vamos ver. Oi, esses tempos eu postei lá no Insta, Caio, a dupla sertaneja Adriano e Adriano. Maravilhoso. Cara. A galera tava fazendo a lista das músicas, né? Que das músicas né? É, <risos> música Dona Cida Anjinho de Banheiro <risos> Cheiro de Amor eu adorei as sugestões que o pessoal deu nos comentários né? a audiência dos dois empregos é a melhor que tem Klaus. é a melhor é a mais qualificada aí é, ele fala aqui trabalhei um pouco de tempo em supermercados foram dois no total por um longuíssimo período de três meses e meio somando os dois lugares <risos> cara <risos> mas garanto a vocês que foi o pior e mais longo período da minha vida <risos> mas ainda assim me garantiu algumas boas histórias. Já contei dos Adrianos. Essa foi no primeiro supermercado que trabalhei. No longínquo mês de abril de 2010. E mais 7 dias de março, que totalizaram 37 dias até eu pedir demissão. A causa foi o gerente da reposição. Da maneira como tratava os funcionários. No caso, nós, repositores. E a causa, eu citei no e-mail da história dos Adrianos. Mas o caio achou por bem censurar. É, ah, aqui é censura, <risos> meu amigo. Ica. E se não gostou, faz um recurso o STF. É, ixi, <risos> rapaz. Aí... <risos> Pessoal careca. Não, eu nem lembro o que foi isso. Cara Eu acho que foi Porque a história Tava grande mesmo E ele foi por um outro caminho Enquanto que a, a história da hora Mesmo era o fato Dos Adrianos Né bicho Aquilo ali Que era sensacional Da história É Não mas ele explica Aqui ó O Caio achou por bem Censurar KKK Mas digamos Que o tal gerente Tinha o mesmo problema Do final do Maradona ah, lá. <risos> Exatamente O faro O faro aguçado É Então tá aí Ô Arthur Da primeira vez Não falamos Do nariz nervoso Do gerente Dessa vez Tá no ar Tá no ar Nesse primeiro supermercado Teve um um dia que fomos em três repositores Almoçar num rodízio de carnes Eu, um amigo que estudou comigo no ensino médio Também trabalhava lá E um terceiro colega, vamos chamá-lo de Adriano Pois bem, Adriano era um cara extremamente simples De família humilde Sabe aqueles caras que trabalham demais, não fazem corpo mole Porém tiveram um pouco estudo Dominava trabalhos braçais Entretanto tinha dificuldades para ler ordens de produtos E coisas que precisassem usar o tico e o té Não dizendo que o cara era burro Mas era aquele típico peão de serviço Que veio da roça para a cidade. Certo. Ao chegar no rodízio, eu e meu amigo já havíamos ido lá outras vezes e sentamos à mesa, já esperando para começar o rodízio. Eis que o Adriano pega o prato, vai à mesa em que havia saladas, massas, arroz, feijão e outros petiscos, enche o prato e volta para a mesa. Puta. Hum, rapaz. Ele cometeu um erro que eu vejo muita gente muito destruída, viu, cara? Sim. Cometer esse erro, que é ir num fabuloso rodízio de churrascaria e decidir pagar no quilo do arroz o mesmo que paga no quilo da picanha. Exato. É um um grande erro. Um crime. É um crime. E aí, cara, na verdade, Claus, eu sou um grande fã da palavra rodízio, né? Falou a palavra rodízio é. já tende a ser coisa boa. A não ser o rodízio de carros lá em São Paulo, que ferra pra galera. <risos> Esse. Esse é maldito. Mas aí, cara, eu acho que já começa errado, porque o rodízio no almoço, num dia de trabalho, puta que pariu, cara. Dependendo do seu serviço, meu amigo, acabou ali. Não dá. Não dá mais pra trabalhar após o rodízio, tá ligado? É. Eu fiz isso, cara, que eu me lembro, eu fiz isso uma vez, mas não foi rodízio de carne, não, foi rodízio japonês, que é mais leve que carne, mas é. você come igual um hipopótamo, né, cara? Então, cara, aquele dia para mim não existiu mais, bicho. Não dá. É, cara. não. Eu, rodízio de carne para mim, ele é uma ciência, cara. Tem que ir lá, tem que não pôr muitas outras coisas no prato. E recebendo as carnes, eu já até evito refrigerante também para não o gás não me estufar. Ah, com certeza. Porque eu tenho que conseguir ir fazendo aquela aquela compostagem Caio, empilhando com o máximo de carnes nobres possíveis, É, você chega lá, o cara vai mandar um pastelzinho, um pãozinho de é. alho, a linguiça toscana, vai subindo, né? Saber a hora de falar não pro queijinho, Sim, entendeu? É. Você vai lá, você vai fazendo um balanceamento do... O medalhão de frango. Porque é. o, o atleta do rodízio, Caio, pra mim é uma modalidade esportiva, né? Claro. Ele tem que saber... É igual maratonista, Caio, só que o contrário. O cara não pode <risos> esticar toda a energia dele no começo, porque senão ele, né, perde tração no, do meio pro final. Que o final é o mais gostoso, né, cara? Ele vai equilibrando a energia dele para durar o máximo possível na maratona. No rodízio é a mesma coisa. Sim. Você vai equilibrando para você durar. Sim. E mais do que isso, né, cara, o começo do rodízio é o pior, porque o cara tenta te enfiar essas paradas mais baratas, entendeu? É. E no fim, você quer comer aquela picanha ao alho, os caras vão deixando ali mais para depois, né? Então, a hora que chegar a picanha, você tem que estar com um espaço. Então, é jogar com inteligência. Né? Sim, exatamente, Caião, é isso aí. Que é o que o nosso amigo Adriano que não teve, né? Que lotou o prato de arroz e feijão, bicho. Exato. Ele, ele prossegue a história, dizendo que teve um diálogo. Começa com eles, falando mano, por que você pegou arroz e feijão e lotou o prato? Deixa isso, larga pra lá. E o Adriano, ah, me deixa, o prato é meu, quem vai comer sou eu. Porém, o Adriano nunca havia ido num rodízio de carnes na vida. Hum. Na verdade, ele nunca havia ido em rodízio nenhum. E não sabia como funcionava. Na hora, nem passou isso pela nossa cabeça, só fomos entender depois. Nossa, então tá. Você que sabe, os garçons começaram a trazer carnes e ele foi aceitando tudo que passava, coitado. Tentamos avisar ele de novo, mano, não precisa aceitar tudo, pega só as melhores carnes. É, cara, é, dá pra entender, porque a, a churrascaria assim, <risos> ela é um balé, né, Cláudio? Ela é um balé de carnes. É um balé. Os garçons vão desfilando com aqueles grandes espetos e é muito difícil nossa. falar não mesmo, né, cara? É, é difícil, difícil você ter essa, sabe, essa intenção de deixar o melhor pro final e tal. É, porra, é complicado. Eu entendo ele, cara. Quem vai pela primeira vez, geralmente comete esses erros aí. É um teste de autocontrole, cara Sim, Sim, você tem que ter uma certa experiência. Eu também já errei. Não, quem não errou, que atira primeiro a linguiça, né? É... Então. <risos> Exatamente. Aí ele fala, não deu nem 10 minutos. O Adriano afasta o corpo da mesa, coloca as mãos na pança, suspira e solta. Ah, tô cheio. <risos> <risos> tá, só dando abatido, Caio. <risos> o prato ainda com arroz e feijão e vários pedaços de carne que ele não deu conta de comer. Nem falamos mais nada, só aquela alombrada. Então tá, né? O bichão mal conseguia andar de tão estufado que ficou. Mas o pior é que tava estufado de arroz e feijão. E na época o rodízio tava tipo 50 reais, que já era uma grana boa. Outra história curta desse mesmo supermercado foi o dia que o repositor do setor de arroz e leite faltou. Ninguém queria trabalhar nesse setor pelo fato de cada fardo de arroz pesar 30 quilos, pois vinha com 6 sacos de arroz em cada um. E para encher a prateleira era pelo menos um 30 fardos. E o leite, cada caixa com 12 caixinhas de um litro, era ainda maior. Tinha que usar um carrinho hidráulico com pallet pra trazer todas as caixas de leite, ainda mais quando tinha promoção. Pois é, né, cara? Esse é o tipo de coisa que o cliente nunca pensa, nunca, né? Nunca, nunca. Chegamos pra trabalhar, deixamos as mochilas nos armários, já estávamos indo bater o cartão pra começar o turno, quando o gerente chama a galera pra uma reunião rápida. Ele veio todo sorridente brincalhão, e brincalhão, isso não era o estilo dele. O cara tava sempre acelerado. Sim, esse é O acelerado é o Maradona lá, deve ser. Ah, é verdade, eu tava esquecendo Esse detalhe, tá acelerado E fungando bastante, né Gerente, vocês são novos aqui, mas tô achando Que vocês são meio fracos, hein, Estão muito magrinhos Nisso, um dos repositores Que também era novo na casa, cheio de querer ser Bonzão, estufa o peito, faz um Muque com o braço e fala, magro o que, homem? Olha isso aqui, magro da onde? <risos> <risos> o gerente deu um Largo sorriso e respondeu, perfeito É você mesmo que eu vou precisar hoje O Adriano do setor do arroz não vai poder vir e é você que vai cobrir o setor dele é, É, meu amigo, é, meu amigo é. foi neném, foi neném. Não se conta vantagem, não, não se faz isso. A vida e a vontade de viver foram sumindo aos poucos do olhar do Adriano escolhido, enquanto o resto de nós não se aguentava de rir. Aquele dia foi bom, menos pra esse Adriano, mas eu ria demais, meu setor era das bolachas. A caixa mais pesada era de traquinas e pesava uns 10 quilos. Ah, e só pra constar, essas histórias foram escritas como devem ser as histórias do Dois Empregos, durante o expediente do trabalho. Maravilha, bicho. Que maravilha, é, hein? O Adriano Original, né? Nosso querido Arthur Cantelli. Um abraço pra você. <risos> Obrigado. Mais uma contribuição maravilhosa e uma aula de rodízio aí Boa. pra quem não tá esperto. Boa. As duas histórias dele envolvem uma quantidade grande de comida, né? É. Na primeira história, a quantidade grande de comida que você põe pra dentro. A segunda, a quantidade de comida que a galera carrega pra repor o estoque do seu supermercado, meu amigo. É. Pois é. Os produtos não vão sozinhos para as gôndolas, Klaus. Não vão, não vão. Precisam dos adrianos para isso. <risos> Olha, muito adriano pra comida sair da natureza e virar um produto de prateleira, viu? Mas é muito... Exatamente. Eu não tenho ideia quantos adrianos estão envolvidos <risos> nisso aí. Mas vamos para a próxima aqui, então, Klaus. A próxima, quem mandou foi o César Turek. Acho que é assim que fala. Se não for, você me desculpe, hein? Ele diz o seguinte. Fala, Francis Gleidson e Credemirso. <risos> tá bom. Gostei, velho. Vocês estão bom. Bonzinho? Tão bonzinho, tudo certo. Tão bonzinho. Pois bem, meu nome é César Turek e sou escritor, roteirista e mentor de escritores. Ó. Oh. E hoje quero contar pra vocês a história do primeiro curso de roteiro que ministrei lá por 2016. No final de 2015, eu consegui realizar o sonho de estudar cinema fora do país. Que da hora, cara. E passei três meses vivenciando o puro suco de Estados Unidos em Nova York. Porra, cara, da hora demais. Eu queria morar. Uns, uns meses em Nova York, viu, Claus? Por isso que morar mais do que isso também você fica louco, né? Tem que ser pouco tempo. Ah, é. imagino, né, cara? Uma cidade que todo mundo só de táxi, uma cidade ah, lá embaçada. Uma cidade que tem Homem-Aranha, né? Então... Aliás, eu vou aproveitar aqui pra abrir um pequeno parênteses. Hum. Os nossos episódios 144, que a gente gravou com o Vagas Pelo Mundo, falando disso, de tentar a vida. Excelente episódio, hein? De tentar a vida em outros países e as burocracias e tudo mais. E os 142, Vivendo de Arte nos Estados Unidos, que tem tudo a ver esse assunto foi a participação do Elício Boa, ótimo episódio também Aí ele prossegue dizendo o seguinte Eu vivi e respirava cinema todos os dias Numa rotina puxada Que não dava nem tempo de respirar Mas que foi a época mais feliz da minha vida E quando voltei pra realidade alegre De quem trabalha com arte no Brasil E que não faz parte de nenhuma Panelinha de abuso, de lei de incentivo oh, 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 oh. Falou verduras aqui, viu? Falou e disse Fiz o que muita gente super qualificada faz nessa situação Fiquei em depressão e criei um canal no YouTube. <risos> Tamo junto, lapiseira. <risos> Nesse finado canal, chamado Cinema 101, eu fazia vídeos técnicos sobre storytelling, como análise de roteiros, explicação de estruturas narrativas, como funciona uma sessão de casting, análise de fotografia de série, tudo com o humor ácido que só uma pessoa em constante estado de coringamento é capaz de fazer. <risos> que da hora, cara. Da hora, Pô, eu dei vontade de assistir o canal. Então. E as coisas estavam indo relativamente bem. Mas obviamente não tinha explodido Até porque vocês nunca ouviram falar de mim até agora E pouco a pouco eu fui desanimando e desanimando Até parar de fazer vídeos por completo É, não é fácil né cara, não é fácil mesmo Pois é cara, pois é Aí ele continua E aí aconteceu algo inesperado O coordenador do curso de produção multimídia da faculdade Que eu havia me formado antes de ir para Nova York Viu meus vídeos, entrou em contato comigo E disse que estava procurando pessoas para ministrarem cursos de extensão que seriam direcionados a alunos dos cursos de produção multimídia e publicidade e propaganda, depois desse tempo pensando que o canal do Youtube nunca renderia porra nenhuma isso foi um sopro de ar fresco pois graças ao canal que tive essa proposta da hora de poder falar sobre o que eu amo e quem sabe abrir outras portas a partir disso. Ah, valeu a pena já então hein cara? Oh, com certeza já criou oportunidade né? E mesmo com ansiedade social agorafobia e depressão no talo por causa de outros problemas pessoais, somados à tragédia de ter voltado pro Brasil, mesmo assim eu aceitei na hora e fui Boa. no total eram nove aulas de uma hora e meia que eu teria que dar todas começando às nove da manhã aos sábados puta, é foda hein, nove da manhã aos sábados é foda, né? enfim, o pessimismo começou a tomar conta por causa do horário mas logo foi rebatido, pois em uma semana as vagas se esgotaram e lá estava eu preparando minha primeira aula para mais de 30 pessoas, e essa foi a primeira vez na vida que eu me arrependi de ser aqui aquele imposto que nunca fazia porra nenhuma nos trabalhos da escola e de faculdade. Pois agora eu tive que me virar e fazer tudo sozinho, porque a pressão era real. Já que não só o coordenador do curso, que vendeu meu peixe a faculdade, mas também todas as pessoas que pagaram para me ver dar aula de roteiro de cinemas às 9 da manhã de um sábado, contavam comigo. Então eu tinha que entregar algo pica. Mas como eu tava falando de um assunto, que eu sou absolutamente apaixonado, parece que nem senti o tempo passar. As aulas foram correndo bem. Mas aí chega o um incidente causador da minha vontade de contar essa história para vocês, que foi um momento de vergonha alheia, digna de The Office, que me deixou sem saber o que fazer. Ah, meu Deus. Vamos ver, hein? Em um determinado momento do processo de planejamento de um roteiro, nós temos que criar os personagens, obviamente. Para isso, nós fazemos uma ficha com informações pontuais que nos ajudam a enxergar o comportamento destes e suas contradições. Pois um bom personagem só se parece com uma pessoa real baseado em suas contradições. Por exemplo, Matt Murdock é um advogado cristão e cego, pois a justiça é cega. Mas que tem um alter ego que se veste de diabo e faz justiça com as próprias mãos. Walter White é um cara que para o bem da própria família, produz algo que destrói famílias, inclusive a própria. É, olha aí, apontou as contradições, hein? Ah lá, ele tá apontando como se faz boas histórias. A Marvel Exatamente. precisava relembrar isso aí, viu? Faz o favor de... <risos> ter feito o curso dele. Se você tiver algum contato ainda lá em Hollywood, viu? Você faz o favor de lembrar a galera como é que escreve boas histórias, viu? Não é fazer <risos> esse repeteco aí de descobrir o poder interior, não, viu? Encheu o saco já isso aí. Vamos é, bom Vamos lá. <risos> vamos lá. Você sabe que eu sou hater da Marvel desde é. a época boa, você imagina agora. O Kai já não gostava de herói antes, hoje em dia eu nem tento mais mostrar. É, eu não gostava quando era bom. Eu já tô quase mudando <risos> pro lado do Kai, eu... <risos> Eu sou aquele velho chato <risos> Falar mal do cungueiro um, né? <risos> um dia a gente pode falar sobre isso, mas vamos lá E aí chegamos no momento fatídico Cheguei em uma determinada dupla e perguntei Para a moça 1, qual das duas pessoas Que a moça 2 lhe descreveu Seria o seu convidado da festa E ela me explicou que chamaria Uma das pessoas que Foi casada com um mafioso Foi presa por espancar o cunhado Vivia dando PT em festa que nem havia Sido convidado, foi convidada A se retirar de um shopping por ter causado um barraco Por pouca bosta Por conta de um preço Que ela entendeu errado E essa aluna Que eu tava perguntando A respeito Disse que chamaria Essa pessoa Para a sua festa Justamente por ser problemática Porque teria boas histórias Pra contar depois Todos rimos E aí eu perguntei a moça 2 Se aquela pessoa Era um personagem Ou uma pessoa real Mas falei pra ela É claro que isso é um personagem né Não é possível E ela se mijando de rir Disse que era uma pessoa real A turma inteira Ficou naquele estado incrédulo de nem fudendo. Eu pedi silêncio para todos e perguntei exatamente com essas palavras, vendo o ambiente que estava bem descontraído. Meu Deus, quem é essa maluca do caralho? E a moça 2, com o maior sorriso no rosto me responde: Sou eu. <risos> <risos> Rapaz Rapaz, eu sei que você ficou com vergonha Mas eu achei que você foi o herói Dessa situação aí, viu? Você realmente Trouxe aquilo que ela estava precisando ouvir Então, e eu acho também, cara <risos> Que ela não tava com vergonha Eu acho que ela tá ligada que ela é maluca, tá ligado? Porque senão ela não teria nem usado ela mesma Como base, entendeu? Tava no orgulho De ser barraqueira. Eu acho ah, vale. Eu acho que é isso, cara. Ah, vale. Eu acho que é isso Assim. Enfim, aí, aí ele fala Enquanto eu encarnava o meu Jim interno E procurava uma câmera para encarar, o silêncio constrangedor se instalou de forma que a única coisa audível era a risada de psicopata da tal aluna maluca do caralho, e todos ali sabendo que aquela era a primeira turma que eu ministrava, e vendo como eu fiquei completamente sem reação porque eu literalmente xinguei a mulher sem saber, uma aluna de alma caridosa puxou uma risada e aí outra pessoa riu, e outra, e outra, e aí tava todo mundo rindo, meio que sinceramente e meio desconfortável mas graças a isso, minha alma conseguiu voltar para o corpo e prosseguir com a aula. <risos> Depois disso, eu acabei ministrando mais um curso, pois esse havia sido um sucesso. E as portas que eu imaginava que se abririam foram mais portas internas e figurativas na minha mente. Pois eu descobri como amo não só escrever histórias e ouvir histórias de outras pessoas. Principal motivo que eu adoro o podcast de vocês. Pois é, bicho. Se tem um lugar que você vai ouvir história das outras pessoas, é aqui mesmo. Oh. Mas também conversar no nível técnico sobre tudo isso. E principalmente ajudar outros estudantes. Escritores que, assim como eu, não conseguiam preencher uma página com texto. E hoje tem essa minha página, pela qual eu envio essa história, que já consegui ajudar várias pessoas durante a pandemia a começar um projeto literário ou de roteiro de cinema do zero e publicar de forma independente. Pô, que maravilha, maravilha cara. Que história da hora. É profissão que a gente não tá acostumado a ver, né, bicho? Pois é, cara. Parabéns, parabéns por trabalhar com um cinema, por se dedicar tanto, ter ido estudar fora, tudo. E foda, cara, porque essa cena que ele descreve, aqui no Brasil, muito dependente do Estado e tal, é o que rola mesmo aqui, cara. É o que rola mesmo e eu aprecio muito quem faz cinema independente, cara. Sim, sim. O cara, cara. fazer cinema independente no nosso país é, é um empreendedorismo por si só, tá ligado? O cara tá desbravando uma área pouco explorada, né? Até porque no mainstream de filme brasileiro aí é péssimo, né, cara? Vamos falar bem a verdade aqui, cara. Tem gente que gosta de defender o cinema brasileiro e eu, eu acho que também, tem muita coisa porque... boa perdida por aí sim, cara. Mas o que chega pra geral é é ruim Tem Exatamente isso que você falou É fácil defender o cinema nacional Pensando bons exemplos Porque tem bons exemplos Mas a qualidade em geral, cara é. <risos> O bagulho é triste E a galera tem uma solução Eu não vou entrar muito nisso Pra não ficar político o programa Mas a galera ainda tem umas soluções do Tipo, ah, vamos criar cota de salas Pra privilegiar o cinema ah, nacional cara, Você vai fazer a galera não ir ao cinema é. Não adianta forçar a barra Tem que ter um bagulho Que as pessoas querem ver Os trapalhões faziam isso, pô Conseguia bater de frente com o Hollywood Fazendo um negócio barato, né entre Barato entre aspas quando o bagulho tem o carisma, tem o talento, mesmo sendo nacional, consegue romper esses preconceitos e tal, porque galera vai, cara. A galera foi ver Tropa de Elite, ia ver Os Trapalhões, que mais que tem aí de nacional? Bom, eu gostei muito do, daquele filme Estômago, do Palhaço, do Celton Mello, até os filmes do Rassum tem uns que eu gosto pra caramba. Ah, mas também já deu, hein, Vi? Pra falar a verdade pra você, olha, tá difícil ver um filme do <risos> Rassum, viu, cara? Puta Melhor que eu gosto dele, né? é, Mas aquele de Natal é bom, meio cópia do clique, mas é bom. Eu o de Natal foi legal, até. O de Natal foi legal, é verdade. É. Mas, ó, a gente acabou não falando, mas tem a, a página aqui do César, cara. Vou divulgar aqui, ó. Quem quiser seguir lá no, lá no Insta. Divulga, né? divulga. Chama Viver de Histórias Underline. Essa é a página dele. Viver de Histórias Underline. Maravilha, César. Ó, tô te seguindo aí, cara. Boa. vamos ver se o César ajuda o cinema brasileiro a trazer bons filmes aí. Que é isso, cara. Você tolera efeitos ruins? você tolera qualquer coisa. O negócio é que a história tem que ser boa, tem cara. Tem que ter boa história, esse é o ponto, eu também acho. Quando a história é boa, não tem o que derrube cara. Boa. Ah, é isso. Vamos pra próxima aí, né, Caio? Bora. Próxima é de um ouvinte anônimo, ele fala, Olá, Caio e Caos podcast sensacional. Tô maratonando ele nos últimos dois meses e já estou no episódio 96 e subindo. Yeah. E faço questão de indicar ele aos amigos. Ah, que da hora. Sempre bom ler isso. Boa. Venho por meio desta contar a história de um processo de seleção fake que durou uma semana. No auge dos meus 17 anos, eu estava atrás de um emprego de carteira assinada, o que era muito difícil. pois aquele período de alistamento militar, ninguém quer te dar uma chance. E verdade, hein, cara? Verdade. Verdade. Eu não cheguei a procurar emprego de carteira assinada com essa idade. Eu consertava computador, né? É, eu já tinha sido dispensado quando eu arrumei o meu primeiro emprego. Eu lembro que eu vivi angustiado com esse negócio de alistamento por causa de vestibular, cara. Que eu achava que eu não ia conseguir passar na faculdade se tivesse que servir. É uma merda mesmo. Por sorte, cara, eu tive um problema no pulmão e fui internado, viu? Por isso eu sou um cara muito sortudo. Eu também, cara. Graças a Deus nasci asmático, Cláudio. <risos> por isso fui dispensado. Você vê como a gente tem sorte, né, cara? Ah, cara, é a loteria da vida, né? <risos> Ele continua aqui. Então eu vi nos classificados do jornal uma empresa oferecendo 30 vagas para uma oportunidade única que não precisava de experiência e parecia uma ótima empresa com um anúncio muito bem elaborado, atrativo e o único pré-requisito era ir vestido formalmente. Certo. Então, peguei o terno emprestado do tio da minha namorada na época. Fiquei parecendo de Didi pois <risos> o velho era maior que eu. Aquela <risos> é ombreira, né? Maravilhoso. Era segunda-feira e fui para a empresa no centro da cidade fazer a entrevista. E chegando lá, tinha várias pessoas, entre homens e mulheres tinham todos os perfis. Maconheiro de dread, pessoas mais velhas e humildes, jovens de 17 que nem eu, enfim. Fomos para uma sala e fizemos algumas dinâmicas e também entrevistas individuais. Depois de umas quatro horas dentro da empresa, apenas com cafezinho e água, fui liberado. Mas já na saída me avisaram que eu fui muito bem. Passei para a próxima etapa do que seria no outro dia, às nove da manhã. Nossa, velho. Ai, que tristeza. Os caras já vão pondo para trabalhar, né, velho? Vão... É bem comum isso, é bem comum. É, horroroso. Todo faceiro acordei no outro dia, coloquei o terno do Didi e fui pra segunda etapa. Chegando lá, vi quase todas as mesmas pessoas, cerca de 30, o que achei estranho, pois todos tinham ido muito bem. <risos> ah, todos estavam <risos> trabalhando de graça, isso é ir bem, né, meu amigo? <risos> Passamos mais um dia fazendo dinâmicas, mas dessa vez eram dinâmicas focadas em vendas. Ficamos seis horas na empresa e passei pra terceira fase da entrevista, que seria no outro dia. Nossa, velho. Seis véio. horas, velho. Detalhe importante, até ali não sabíamos a certo como seria a vaga. Nossa. Sabemos só que era na área de vendas e que poderíamos ganhar muito dinheiro. Ah, As pessoas do RH eram muito bem vestidas, persuasivas e estávamos encantados com o um mar de possibilidades que ofereciam. Hum, que doca. Para resumir bem a história, eu cheguei até a fase final, que foi no quinto dia. Meu Deus. Naquele momento era óbvio que eu estava fedendo um pouco. <risos> Fazia um calor infernal, pois era fevereiro. <risos> e eu não troquei de terno a semana toda, pois não tinha outra. É? Pô, mas for... Pô, você foi os caras de terno, bicho. De terno. Em fevereiro. Quem trabalha de terno, velho? Quem que tem 17 anos de idade tem que trabalhar de terno? Fala pra mim. Não, e, e você tem que ir todo dia de terno. Quem que tem dois terno, cara, que tá procurando emprego, tem dois ternos. Ah, pelo amor de Deus, velho. O grupo de 30 tinha virado 12. As vagas eram de vendedor de curso de inglês. Ah, cara, oh. esse negócio de venda de curso, eu acho que curso de idioma tem há mais tempo. Mas hoje em dia tem muito curso diferente que tem usa estratégia. Põe mesmo as pessoas para trabalhar de graça. Sim. Ou por porque só ganha na venda fechada, né? Trabalho comissionado. Ou porque inventam esses processos e dinâmicas aí que te bota pra vender sem você ser contratado. É. É, eu acho isso uma puta sacanagem. As vagas eram vendedor de curso de inglês e todos foram aprovados. Quer dizer, era um teste de resistência. É. aprovado foi quem conseguiu trabalhar uma semana de graça. É, quem teve tempo pra isso. No calor, usando o terno. Depois de muitas promessas no processo de seleção, nos colocaram numa sala minúscula, com um telefone e uma lista telefônica. Tínhamos que ligar aleatoriamente para as pessoas e marcar uma conversa Nossa. presencial para vender os cursos. Depois de 15 dias, fui demitido, pois sou péssimo em vendas e só fiz uma entrevista, vendendo zero cursos. Pô, mas também... Ô oh, cara, olha isso, velho. Você tem que ir pegando o telefone na lista telefônica, tipo, totalmente é, aleatório e convencer essa pessoa a marcar uma conversa presencial para ela fazer um curso que ela nem sabia que ela queria, velho. Hoje, o que uma empresa moderna faz? Ah, nós temos aqui uma aula grátis para você saber as 10 coisas que você tá errando no seu inglês que vão te custar o emprego. Aí, ah, pra assistir aula grátis, você deixa o um e-mail. O pessoal chama na, na comunicação isso de leads mornos, né? Um cara que já tem um interesse no assunto. Tá pré-filtrado uhum. ali. Agora, sortear na lista, é uma puta sacanagem. Você fala com um menino de 13, Sim. com a senhora de, de 58, e ninguém tá interessado. Não. A probabilidade de você cair num cara que tá interessado é baixíssimo. Baixíssimo. Você tá brincando com a sorte ali. Não tem um trabalho estruturado, né? É, total. Hoje, mais velho, eu entendi que a entrevista era um treinamento não remunerado de uma semana, onde aprendemos técnicas... Exatamente, meu Técnicas chato. de vendas e tudo sobre a escola. Os lucros com a comissão das vendas dos cursos era, na verdade, um esquema de pirâmide. E a gerente da RH era uma coaching motivacional. Nossa, Nossa. O cara mergulhou num mar de fezes, cara. Pois é. Tudo junto. Pirâmide é coaching, telemarketing, é curso é. de inglês. Nossa senhora. Olha, se esse tipo de lugar te abordar, eu tinha comentado dos golpes, né, que tava rolando no Whatsapp Sim Que a gente tava conseguindo Até tirar uma graninha deles e, e depois bloquear Sem cair no golpe Mas depois eu mudei de estratégia Caio Porque Muito trampo Ficar dando papo Pro golpista Pra no final ganhar 10 conto. Sim Aí eu adotei O Travazap do Shrek Caio Você procura no Google Aí você acha Como é que funciona Você aprende a mandar O Travazap do Shrek Ele manda o roteiro Inteiro do Shrek Fala por fala No Whatsapp Da outra pessoa De forma que você consegue Travar o telefone dela Ó oh vou fazer uma ressalva. Você pode ser denunciado por spam. <risos> então, crianças, cuidado, certo? Porém, eu, quando os golpistas têm me abordado, ou os telemarketing aí que não... Porque o telemarketing é foda você punir eles também, porque é trabalhador. Claro. Mas quando é aqueles telemarketing canalha, é porque tem telemarketing canalha. Tem. Que vem com falso pretexto. Ou um golpista mesmo, né? É. Golpe, golpe. Trava zap do Shrek. Boa. Essa é a estratégia que eu, que eu adotei agora. Aí, aqui. <risos> Fiquei sabendo pouco sobre as pessoas que entraram comigo, mas sei que não assinaram a carteira de ninguém. Nossa. E os colegas de trabalho queriam processar a escola, que obviamente fechou algum tempo depois. Ah, porque essa galera fica migrando mesmo do esquema. É, é. daí foi para outro esquema, com certeza. É, eles mudam, criam outra coisa com outro nome, meio parecido, num dia é curso de idioma, no outro dia motivacional, no outro dia vende suplemento farinheiro e por aí vai. <risos> aí depois é tapoer, né? Pote de... É. É. Aliás, muita gente pediu para a gente falar aqui, Caio, o Fernando Liberal, né? o coach magnético. Eu não sei se vai no episódio só dele, a gente vai ter que falar disso outro dia. Falaremos, hein? É, o coach magnético que utiliza aí de técnicas como o coaching né, Caio? Em que ele encocha mesmo <risos> o aluno. As cenas são maravilhosas, né? É, As cenas é. são maravilhosas. Pois é, pois é. Pode ser que a gente faça o um episódio só pra falar disso ou dele e de outros coaches aí do, do momento, boa, né? Boa, boa, boa. Acho que rende. <risos> vamos pra próxima? Acho que dá, né, Cláudio? Dá mais uma, né? Dá mais uma, vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado aí, cara. E é isso, muito cuidado com vendedores de cursos, viu? Ah, e cuidado com essas entrevistas <risos> absurdas aí que duram meses, a hora que você vê se você tá trabalhando, não tá ganhando nada ou você já tá participando do treinamento, né, bicho? Toma cuidado. Pô, esses tempos uma conhecida nossa passou por uma situação, Caio, ah. que tava entrevistando ela pra uma vaga e quando ela começou a fazer as perguntas mais sérias, que não é só o entrevistador que tem que perguntar, a gente também faz pergunta, né? Sim. Do tipo, tem um plano de carreira aí dentro, mas como é que funciona? Quais os benefícios, né? Uhum. A empresa achou por bem pausar a entrevista. Ó, pausamos o nosso processo seletivo, qualquer coisa a gente volta a falar com você depois. Ih, rapaz. Pausaram. Acho que foram procurar primeiro alguém que faz menos pergunta. <risos> é um requisito pra Wagner é. né? fazer pouca pergunta. Procurar alguém, <risos> daí pausa falaram que pausaram o processo seletivo. Eu pensei, que cara de pau, né? Que absurdo. Então temos a próxima história aqui, Klaus, que quem mandou foi ele, Ed Mota de Biquíni. <risos> Maravilha. Que, que fantástico. Que cena. Diz o seguinte, queridos Clau Michão e Caio Sadinho. <risos> tá certo. O pessoal tá bom hoje, cara. Tá bom, tá bom. Não queria ser apenas um anônimo, então deixei esse apelido em forma de homenagem a outro que eu adorei. A gente tinha o Tim Maia de Maiô aqui, né, Carlos? Que Sim. desapareceu, mas temos agora o Ed Mota de biquíni enviando história. É a mesma energia, viu, cara? Total, total. <risos> tá na mesma família, inclusive, né? Sim. Diz o seguinte, envio essa história sobre um fato que me ocorreu agora. Para contextualizar, eu sou um grande amante da cagada remunerada. Ô, oh, bem-vindo ao clube, hein? Vide uhum. eu trabalhar em um órgão público federal de grande poder aquisitivo. Portanto, eles capricham na boa limpeza dos ambientes sanitários. Rapaz, isso aqui é excelente, porque é raro, viu? É raro você ter ambientes sanitários com a limpeza adequada, né, Klaus? Então, se você tem isso no seu local de trabalho, parabéns, usufrua mesmo, faça o seu serviço, que é sujar esse ambiente. Então, ele continua. <risos> então, na grande maioria dos meus dias, eu faço isso no meu trabalho. Muito mais do que em meu lar, que confesso não gostar tanto. É, tá se sentindo mais em casa no serviço. É porque ele tem à disposição um banheiro, um banheiro talvez aí luxuoso, né? Pode ser que ele não tenha na casa dele. Às vezes, faz nem é o banheiro que é luxuoso. A limpeza é praticada ali diariamente, às vezes mais de uma vez por dia e deixa aquele conforto, né? Aquele é. cheirinho, sabe? Aquele cheirinho de banheiro limpo, entendeu? Sim. Às vezes é isso. Eu confesso pra você, cara, eu sou um cara fresco com um banheiro, né? Você já veio na minha casa, você sabe. Eu sei. colo aqueles adesivinhos dentro do vaso, tem um cheirinho e tal, que eu acho que realmente o momento da defecação é um momento sagrado. Com certeza. É, se eu pudesse, é que eu não tenho grana pra isso e também não sei se é fácil de achar no Brasil. Eu vejo o Sérgio, que também é nosso apoiador aqui, né? Que mora lá no Japão, Falar com muito, com muita paixão das privadas japonesas, né? Ah, como são maravilhosas, né, cara? Com seus botõezinhos, com suas coisas, recursos autolimpantes, ali. Fico, Meu Deus, como eu queria. Quem dizer? sabe um dia, né, cara Eu é. nunca tive a oportunidade de dar uma bela defecada numa dessas, mas quem sabe um dia. Ah, melhor não, Caio. É. Melhor não. Melhor você não ter o... Você não conhecer, porque pode ser. depois o resto vai ser ruim pra você, entendeu? Cara, pode até ser, mas eu, eu gostaria muito de ir ao Japão. E se um dia eu for ao Japão e eu me deparar com uma privada dessa, eu vou ser obrigado a usufruir, Cláudio. É. Eu não terei é aí, essa não. capacidade de ignorá-la, entendeu? Então, então faz parte. Mas enfim, ele continua história aqui. Estava eu pronto para fazer meus exames rotineiros? Incluindo de fezes. Ele pediu pra você fazer com a sua voz. Aí. <risos> E é exame de fezes mesmo que ele tá falando aqui. É? Não. Eu achei que fosse uma, um eufemismo para cagar, mas não, é um exame de fezes mesmo. Só que devido ao fim de semana ter sido corrido, acabei me esquecendo de fazer a coleta. Hum, quando me lembrei que teria que realizar a bendita coleta, já estava muito tarde. E como sou um cara muito bem regulado, só conseguiria realizar o ato pela manhã. Nesse momento, com grande sabedoria, resolvi que ia fazer a coleta no trabalho. Ah! Pô, a gente ah, teve história aqui, né, cara, do exame de fezes no trabalho. É, eu não vou nem falar agora, porque eu já passei o olho aqui no texto. Ele vai chegar lá, cara. Ah, então. Ele vai chegar lá. Vamos lá. Porém, realizar a coleta para mim não é uma tarefa fácil, visto que estou muito baixo para o meu peso. É, porque eu, o IMC, Caio, você vê o seu peso ideal de acordo com a altura. Exato. Por exemplo, a altura ideal para o meu peso é de 2,20 metros. E 20. <risos> Exatamente. Eu tô meio baixo para o meu peso também. Faz parte. Assim, tive a brilhante. Ideia de levar um prato velho pro meu trabalho, colocar no vaso e fazer o que eu tenho que fazer. Coletar a amostra, dar a descarga no que sobrou e voar lá. Vida que segue. Só que, ah, ah lá, ó. Só que, ouvindo o episódio 139, eu fui iluminado com a seguinte questão: onde eu vou guardar o meliante? Exatamente, exatamente. Pô, não vai cometer um crime igual nós lembramos no episódio não, 139, pelo amor de Deus. Um crime que envolve banheiro e geladeira. Né? Eu acho que o episódio 139 salvou vidas nesse dia aqui, viu, cara? Não, estamos vendo isso acontecer aqui diante dos nossos olhos, Klaus. Com certeza tem outras vidas que ainda não foram relatadas, mas que foram salvas. Não poderia, em hipótese alguma, deixar na geladeira do meu trabalho e ah, nem lá. na minha baia. Pô, é óbvio, né, bicho? Claro. Pô. Então, tive que segurar o monstro que habitava dentro de mim até a hora de ir embora. Suando feito um corno e segurando <risos> ao máximo para não precisar fazer nenhum movimento brusco eu consegui me segurar e realizar o ato mais vil que um ser humano tem que passar, cagar em um prato para pôr no pote. Meu Deus Nossa, do céu, amigo. que coisa maravilhosa. Depois me peguei rindo sozinho, pensando no que pode ter passado pela cabeça do tio da limpeza quando ele achou um prato dentro do lixo do banheiro. <risos> Você <risos> imagina o tio da limpeza? Porque pelo jeito ele usou um prato de louça mesmo, né? É... É Tem um prato cagado dentro do lixo. Véio. Pois é, cara. Tem coisa que é melhor não saber a história por trás, amigo. Né? Maravilhoso. <risos> Aí ele termina. Obrigado pelo maravilhoso podcast que me fez amar de novo depois do falecido GugaCast. Abraços. Maravilha, hein? É isso. Então você vê, né, cara? Que lição que ele aprendeu. Ele decidiu guardar dentro de si mesmo, sim. né? O exame. <risos> até bem pertinho da hora da saída. Aí sim ele fez, né? O, ele embalou devidamente pra levar pro laboratório, mas não teve que ficar lá na empresa. Cara, maravilhoso. O prejuízo. Antes um prato sujo na lixeira, que é o seu lugar, do que a atrocidade que nós vimos no episódio 139. Não vou nem explicar muito. Quem quiser pode ir lá ouvir uma atrocidade sem tamanho. <risos> um crime, um crime, um crime é. de hondo, né? E, cara, pô, eu fico muito feliz, bicho, porque às vezes a gente acha que a gente tá aqui, Cláudio, gravando essas gracinhas e não tá impactando em nada a vida das pessoas. Mas aí a gente vê um caso como esse, em que a harmonia de uma empresa foi salva graças aos dois empregos e eu fico muito feliz, porque eu vejo que tem algum sentido a gente tá aqui, viu, Cláudio? Maravilhoso isso. Pois é, Caio, pois é. Ainda bem, né? Ainda bem que estamos influenciando as pessoas para que elas possam são usar fone no trabalho, <risos> não guardar fezes na geladeira do trabalho e, enfim, entre outras coisas aí, né? E não cair em golpes, principalmente, principalmente. A merda na geladeira é uma espécie de golpe também, né? Mas é, é outro tipo. É, é um golpe contra a dignidade, cara. <risos> Exatamente. Não é contra o bolso. Então é isso, é isso. Muito obrigado pela sua história e olha, Caion eu preciso anunciar o nome daqueles que vão ganhar presente de Black Friday e não estão nem sabendo, vão saber agora, hum, né? Não, mas é, cara, né? a não ser que vença a assinatura deles eles não removem, né? Cláudio, pode acontecer também. Será, será? Porque no momento a gente agradece aqui por nome aqueles assinantes do Plano Patrão e do Você é Louco, começando aqui pelo Patrão que vem com Natanael Mendes Pereira e o Arthur Gomes. Parabéns, Uau. hein? Já ganharam aí o mousepad. Se vocês já estão no grupo secreto, me manda uma Aí no Telegram. Boa. Fala comigo, manda o seu endereço completo com o CEP. Queremos mandar o presente pra vocês. Maravilhoso. E tem também, hein, Claus, o pessoal lá do Você é Louco! Eles que não são loucos o suficiente pra cagar no prato, no serviço, mas são loucos pra estar tá aqui apoiando a gente na maior cota possível e vão levar pra casa presentes de Black Friday também, cara. Terá o mousepad e terá também essa maravilhosa caneca. Estamos falando de quem? Henrique o, o Henrique fudeu nós com o sobrenome aqui, hein, Klaus? Olha, eu tentei falar nos últimos programas. Falei, ah, não sei se eu tô falando certo e tal. Depois ele veio no grupo me dizer, você falou da forma mais errada que eu já ouvi na minha vida. <risos> então eu faço questão de deixar pra você hoje, cara. Não, eu vou falar só o, só o segundo aqui, que do meio Henrique Starosky. Deve ser isso, né? Luca Prado, Débora Diniz e Roberto Furutani. Valeu, hein, rapaziada. O apoio de vocês Muito obrigado. é essencial pra esse programa existir. Pra vocês, os mais loucos do Brasil, vai a caneca e o mousepad que soca frango e também para todo mundo que assinar no patrão ou no você é louco até o dia 30 do 11 de 2023. Se você que fizer isso, nós vamos entrar em contato com você com o link do grupo secreto, tudo. E você responde aí para nosso seu endereço que vai o presente: doisempregos.com.br. Mesmo se você não assinou na Black Friday, todo mês tem sorteio de camiseta Monkey Job e o grupo secreto. Nós temos lá para qualquer valor. Ajudou Boa. um 5 já tá ali no grupo secreto. É aí isso, muito obrigado por ajudarem o programa a acontecer. Perfeito. Um abraço, hein, galera. Até a próxima. É isso. Um abraço. Até semana que vem. Valeu, falou. Tchau. Falou.